0: こんにちは、ざわです。次郎です。採用が馬、ま、第百三十七回始めたいと思います
1: 。はいい
0: やー、百三十七回、百五十回ももう見えてきましたね。そうですね。うん、継続は力なりです。そうですね。な,なんだよ<笑>、えー。なんだよ、そんなリアクションは。い
1: やー、まあ、特に、あの。リアクションに困ったので強く言ってみました。なるほど
0: 。じゃあ早速澤のニュースから今週も入りたいと思います。はい。うんちょっと怖いニュースが飛び込んできましたね
1: 。そうですね
0: 。うん。<笑>もう適当すぎるわ
1: 。<笑><笑>いやどうしたんですか
0: 。えっ、ー、とコロンビア大学の科学教授さんたちが。はいろいろ調べたところですね、はい、あのペットボトルの飲料水あるじゃないですかはいだからペットボトルの水とかお茶とかうんはいあれの中にですねマイクロプラスチックがものすごい大量に含まれていることが分かったんですよ
1: えっとそれは世界的に入ってるってことですかああもうペットボトル用品すべてですいやそのもしかしたら国によってそのペッ販売されてるペットボトル飲料飲料のペットボトルの質が違ったりするかなって思って
0: ああでもあんまり関係ないみたいです
1: よああそうですか
0: それでですねまあそのマイクロプラスチックっていうのははいまあ、細胞ほどの大きさしかないんで、まあ、肉眼では当然見ることができないんですよはいでこれがですね1リットルあたたり25万個近く発見されたらしいんですね
1: 、はい、ほうほうほう
0: でこれが過去に発表された推定値の、まあ、約100倍ぐらいに当たる数字らしいんですね
1: どんどん増えてるってことですか
0: 増えててるっていうか過去はあのまだその検査とかができなかったんだ
1: よああそういうこと
0: 、うん、だから今回詳細にあの、はい、ナノプラスチックを見つけることができるなんか研究施設みたいのでやったところまあとにかくものすごい数のマイクロプラスチックが混入してたとへえ怖いねでこのものすごい小さいプラスチックなんでこれがですね、はいまあ、人体にどういう影響が出るか今のところまだ分かってないんですけどはいはいまあいいってことはまずないだろうと
1: <笑>はいは
0: いでまあナノプラスチックの怖いところはまあ小さすぎるためにですね、はいえー、消化管とか肺まで通過して血管とかにまで入っちゃうんですよでそうすると心臓とか脳にこのマイクロプラスチックが蓄積されてたまっちゃうみたいなことが考えられるんですね、うん、であと他にも妊娠中の女性の場合は胎盤を通って胎児に届いてしまうケースもあるらしいんです
1: よああはいはいはい
0: でまあまだこの発見が分かったのが最近だしそのペットボトルが普及したのもまあうんまあ随分前からなんですけど
1: 、はい
0: 、どういう影響が今後出てくるかマジでわからないと
1: まあ、まあ、言っても多分50年とかそれぐらいですかね
0: まあまだまだ歴史の浅いものなんでねうん、うんうん、まあ毒物学者や公衆衛生研究者とさらに協力しまあリスクをより明確にする必要があると、うん、でこの人たちはですね「今はできる限り水道水を選んで飲んでます」って言ってますああまあプラスチック汚染に関しては水道水の方がまあ心配は基本的に少ないとはいはいはいまあもうすごい微細なものなんでもう至る所にもう存在してしまってるらしいですね、うん、ちょっと怖いなと思って紹介してみましたなる
1: ほどなるほど
0: ペットボトルすげえ飲んでるからさあそうなんですかいや普通に夏場とか
1: あのよく水とか買ってたりしてたからあ僕あれなんですよあのまあ、できるだけペットボトル飲料はできるだけ飲まないようにしてるんですよね。あ
0: あ、でもそっちの方がいいみたいですよ
1: 。ただ、あの、その分、缶、缶の飲料は飲んでたりするから、缶は大丈夫かなってちょっと思いましたよ。缶の飲料って何なのコーラ飲む?。あだから缶コーヒーとか。ああ、そ<笑>うそうそうそうそう。<笑>とか、あの、ほら、ええー。コンビニとかかででよくあるじゃないですか缶に入ってるあの350くらいのえー、っとアイスコーヒーとかえー、なんかジュースとかあるじゃないですか
0: はいはいは
1: いそうなんか缶の方がいいかなと思ってなるほどねえ知るなかまあでも基本的にできるだけ飲まないようにしてますけどねああでもそっちの方が良さそうですよどうやら。うん、なんかねあの日本ってそのまあ、プラスチックもそうかもしれないですけど、うん、あの食品添加物がめちゃくちゃ多いんですよね。あ、はい、はいはいはい。でまあどこまで信じていいのかわかんないですけど、日本ってその長寿大国とされてるわけですけども。変更寿命的にはどうなのみたいな話があってあなるほどあ寝たきりの人とかも、まあ、一応生きてるカウントじゃないですか。
0: はいはいはいは
1: い、であのただねその寝たきりでその病を患ってたり、えー、あとがんだったりそのがんの。うん発症数も確か増えてるんじゃなかったですけど。日本ってなんか。めちゃくちゃ増えてる,って聞いてるて。そう、なんかダントツで増えてるんじゃなかったかな。うん、だからね。うん、ね、健康でいたいですよね。わかる、わかるんですけど
0: 。はい。あの、今のジロさんの。ネタ切りの人も生きてるカウントって言い方がものすごい僕は怖かったです
1: 。あのー、今言われてしまったって思いました。
0: <笑>生きてるカウントって怖いです
1: ね。<笑>いや、でも、あれも、なんていうんですか、<笑>倫理、倫理観って人によって違うから難しい話ですよね。あの、例えば植物人間みたいになってる方とかいらっしゃるじゃないですか。はいはいはいまあ、脳死とかね。はいはいそうそうそうああいう方自分がそうなったら、うん、あの僕的には、うん、僕は楽にしてほしいん
0: ですよもうまあそう決められる意思もないけどね、はい、そ
1: うだから今のうちにいろいろ書いておいた方がいいのかなと思って
0: あー早いけど遺書的なものですか
1: (笑)そう元気(笑)なうちに
0: ま(笑)あ必要(笑)かもしれませんね
1: そうこういう時はこうしてくださいって
0: まあそうですねそうですねなるほどあとねあまあいいですわ二郎さんの方からは
1: えじゃあちょっとサクッとえっと「2025年7月に地震がある」とかいう。噂が立ってるの知ってます。え、二千二十五年来年。そうです来年です。ほうほうほう、そうなんだ。なんかねえー、っとなんていうんだこれ、たつき涼さんかな。はい。えー、っていう漫画家がいらっしゃるんですけど。うん。え今も現役でやってんのかなわかんないけど。う<笑>ん。でこの方がえー、っとですね。え一、ー、回引退していらっしゃるんですよ漫画家を。はい。でえ引退する前になんか、うん、えー、っと一、えー、本漫画単行本出されてるんですけど、はい、でこの辰きさんは結構予知夢みたいのをすごく見る人なんですね。おご本人ねそそそそうそうそうそう,そうで、えー、単行本その引退する前の単行本を出すときに、うん、なんか妙な夢を見,見たらしいんですよ
0: 怖い怖い怖い怖い怖い話
1: でなんかあのー、ちょっとえー、まあ地震が起こるみたいな夢を見たんですよね。でそれがえー、っとですねえー、1999年のことだったのかなその単行本出したのがはいでえー、っとですねでその、えー、地震が起こるのが夢の中では2011年だったのかな
0: あーなるほど、はあは
1: あ、で、その当時はその編集者の人が「ちょっとこれはまずいんじゃないの?」とか言ったらしいんですけどその高槻さんにでもちょうど1999年でノストラダムス」の大予言が話題になってたんですよなっ
0: てましたねはいはい
1: そうそうだからまあ大丈夫っしょあんななんか予言とかあるしそんなノリで大丈夫っしょって思ってたらしいんですよはいはいでえー、っとでえーまあ、2011年なんて10年以上先のことだから、うん、それまで覚えてる人なんていないっしょって、うんえー、編集者をなだめて、うん、で漫画出ししたらしいですね、はいはいはい、で漫画家引退して、うんえー、まあ他の仕事してたんですけど、うん、でも実際2011年3月に東日本大震災が起こったわけですよ
0: 当たっちゃったんだね
1: そうあ年間月も当たってたらしいんですよねあそう年だけじゃなくてはいはいはいはいそうでそれでえー、っとでタツさんは引退してるんですけど「あの、私がたつきです当たりました」みたいなことを言う人がエ n s インターネットで結構なんか出てきたらしいんですよねあ
0: あなるほどその当時の漫画を読んだ人たちがね
1: そうそうそうそう、うん、で実際このたつきさんが言ってないようなこととかも確か言い出したのかなそのネット民の人たちがああなるほどでこれはいかんっていうことで、うん、えーあそうえーでそれはいかんってことではいいろいろあの自分からも「私がつきです」っていうことでなんか公表したりしたらしいんですよ。うん、でその後かなまたその夢を見まして、ね、自身の。あらまはいはい、でそれが2025年の7月だああのちゃんとたそれそれ言ったのがつ木さん本人が、うん、あのちゃんと証明するためにいろいろ書類とか用意してあの実際本人だって分かったみたいですそ
0: れ言ったねえー、来年ついに南海トラフかな
1: えっとねなんか結構ヤバいっぽいっすよその人の夢だとあそうなんだ富士山もどうのこうのって書いてたかな。え
0: えー、やめてよ
1: 。富士山の噴火もいつ起こるかわかんないって言われてるじゃないですか。はいはいはいはい、本当、明日起こってもおかしくないと
0: か、ねうん。でも富士山噴火したら、もう東京は終わるって言ってて
1: 。なんかね、灰がいっぱい降ってね、うん。はい。木のしの。もう、あの。えー、首都直下型地震もやばいし南海トラフなんか起こっちゃうともうマジであの被害総額何百兆みたいな話みたいなこと聞きますねだって陸地が減減るるんでしょ国,国土が減るでしょ<笑>そうっすねまさにあれですよあの、えー、太陽のモックシみたいになっちゃう
0: かもしれないう
1: すうあの話がありました。なちなみにこれ、あのユーパソさんに聞きました
0: 。あ、そう
1: なんだ。はい
0: 、恐ろしいことやりますな、ユーパソさん
1: 。いや、まあ、ユーパソさんもその基地をたまたま発見したのかな。なるほど。そう、よかったらネタ互い使ってって言ってくださったんで
0: 。ああ、わかりました。ちょっとお供えますよ。まあ、一通りキャンプ用品がありますけども。
1: そうただねあの家に置いておいたからって我々昼間基本的に平日職場に長時間いるじゃないですか<笑>そ,うそうそうそうですそう,そうですねだからなんていうだったかななんたらポーチ、えー、持ち歩くのもあった方がいいねみたいな話をなんかラジオで聞いたんですよね
0: あ常にみたい常にね
1: そうそうそうその最低限の火例えば火を起こせるマッチとか十徳ナイフみたいのとか、うんえー、EDC ポーチっていうのかな、はいはいはいえー、あとヘッドライトとかあ,、えー、あと何より一番重要なのはホイッスルだって言ってました
0: あそうなんだあそうか生き埋めとかになっちゃった時に見つ
1: けてもらう,う一番最悪の状況を考えた時にやっぱホイッスルが何よりないと自分の存在をあの周りに伝えられないとかそういう話
0: へえー、そうなんだはい、えー、じゃあ今度の休みにでも買いに行きますよホイッスルを
1: 、はい、僕はリュックについてるので大丈夫ですなるほどどうしようかな
0: ああもう一個だけ
1: あはい
0: えっ、ー、と希望の実験って知ってますかね
1: 希望の実験
0: 、うん希望を持つことの大切かが分かる実験なんですけど、はいはい、あのはっきり言って実験の内容自体はは悪いいです、はいはい、これはですね1950年代にハーバード大学で行われた研究なんですけどはい、まあ、水のプールにラットを入れて。えー、どれくらいの時間水面から顔を出し泳いでいられるのかっていうテストをしたんですよ。はいまあ、今から約70年前の話なんですけど、まあ、その水のプールにラットを入れて、まあ、どれくらいの時間水面から顔を出し泳いでいられるかっていうテストで,、はい、で平均すると15分後にはラットは諦めて、まあ、溺れて沈んでいってしまったと。
1: あーそうなんですね
0: もう出れないっつって、うん、でまあ何回かの実験をして、まあ、平均すると15分ですはいで今度はですね研究者たちはあの疲れ果てて諦めてしまう直前にラットをプールから出して乾かして数分間休ませるんですねはいで、2回目の実験をするために再び水の中に入れますとはいでこの2回目の挑戦ではどれぐらいの時間泳ぎ続けたと思いますかえー、えー、10分なるほどあ<笑>なんで減ってんだえ
1: 疲れたから
0: <笑>ああなるほどで、まあ、このラットは、はい助かったという成功体験を手に入れてるわけですよふんーなるほど、うんはい、で2回目の時間なんですけど、はい、6すすごいなまた自分は助かるって希望を持ったことで60時間も泳ぎ続けたんだそうです
1: 、はい、えー、3倍弱ぐらいですかあ3、3倍弱どころちゃう,
0: もう全然違うよなん何倍だ4 3十。最初が15分で60時間だから2日以上だもんね3日はいかないけどそうですねうんだ,とだから希望を持つことでものすごい力を発揮したわけですよ
1: 、はい、はいはいはいはい
0: だからどんな時にも希望を持ちましょうっていう実験だったんですけど、うん、これが現在,現在では結構悪用されてましてはいなんだかわかります
1: 拷問とか
0: ああいやいや、まあ、例えばパチンコとかがこれなんですよ
1: ああ<笑>かタッチ悪いっすね
0: <笑>一回当たったっていう成功体験ができちゃうとうん、次も当たるって思って有り金全部つぎ込んじゃうみたいなことをしてしまうんですよ、うん、はいはい、うん、だから成功体験が<笑>いい方に進めばいいんですけど、うん、ちょっと悪い方に進むとそういうギャンブルとかにはまってしまうんで、うんあうん、まあでも希望を持つと、はい、いいですよっていう実験がありましたあ
1: まあでも分かりますすそれはな、うん、なんとなく分かりますわ、うん
0: 、まわあでもいろいろいろんなことでも成功体験をたくさん積み重ねていきましょうっていう話なんで
1: なんていうか「火事場のばっか力」みたいにあれって絶対に俺は助かるみたいなこう強い信念を持ってるからこう力がグワッて出る。そう,そう,そう,そうと思ってるんですけど、うん、あれってまあまあ希望に近い部分があると思うんですよねはいはいはいはい
0: だから希望は持って生きてた方が強く生きられますよっていう話ですね、はい、なるほどありがとうご
1: ざいます<笑>はい
0: わかりました<笑>ではオープニングはこんなところで本日は小沢の方からお話ししたいと思いますはいえー、今回はですねアマゾンについてお話ししたいと思いますああ、ね、アマゾン、うん、はい,いやなんだかんだ言ってでっかい会社だなーってわかるし
1: あ会社のアマゾンね
0: はいあそうですよ<笑>はいはい、はい、ああなるほどあのー、僕もいろいろサービスを受けてるしねプライム会員ですしはい、はい、なんか調べたことなかったなと思ってはいはいうんで調べて今回見ましたはい、うん、まあまずですねこのアマゾンの創業者は言わずと知れたジェフ・ベゾスさんですねはいはい、うん、でこのアマゾンが生まれた背景なんですけど、はい、まずこのベゾスさんがですね大きなヘッジファンドで働いてたんです、はい、でそこの上司に最近インターネットっていうのがなんか流行ってるらしいんだけどちょっとそのインターネットでのビジネスについて調査してきてくれってところから始まるんですよ
1: それは何年頃ですかこれが
0: 1994年とか3年とかそんな頃ですあはいうんでまあ頼まれてベゾスさんはこのインターネットというものについて調査を始めるとはいでインターネットが驚異的なペースで普及していることを知り、えー、インターネット販売に適した商品として書籍を検討するようになった、はいうん、本屋さんで,、はい、でこれインターネットの会社で行けると踏んで会社を始めるんですはい、会社を始めるにあたり、まあ、とりあえずお金がなかったんですよ。はい、点でお金がなかったんで、はい、もうとにかく投資家たちに会うことを繰り返したんですね最初は,いはいはい。で60回の投資家に会ってでそのうち22人の投資家からとりあえず1億円の会護資金を集められたとおす,ごいっす、ね、まあでも当時はまだインターネットって何っていう時代だったんで、はい、この結構これ難しかったみたいなんですよ。この初めてやるビジネスモデルなんで、はいはい、インターネットで本を売る会社を始めたいんですけど出資してくださいって言っても、うん、まあほとんど。弾かれてたんですねいやそんなわけのわからんもんに金出せるかってん
1: でもなんかあれですね日本の銀行でもそれは融資してくんなさそうですねいや無理だと思う
0: よ実績がないと<笑>日本の銀行なんて特に実績がないとお金出してくんな
1: いよインターネットってなんだよみたいうようなこと言われるんじゃないですか
0: うんそうなんですよで最初はアマゾンって名前じゃなかったんで、はい、
1: うん
0: 最初カタブラドットコムっていう会社を立ち上げたんですね
1: カタブラ
0: うんカタブラこれは油。油ラカタブラから取ったらしいんですアブラカタブラって呪文みたいなのがあるじゃんはいはいはいそっから取ってカタブラドットコムっていうのを立ち上げたんですけどこのカタブラっていう単語をですね、はいカタバーっていう名前と聞き間違えられちゃって、はい、この「カタバー」っていうのが死体とかいう意味があるらしいんで、はいはいまあ、縁起が悪いってことで、Amazon、にすぐに名前を変更して本格的に授業をスタートさせます、はい、で設立から、はい、あまあやりますよって言ってから1ヶ月で知名度が拡大し、えー、アメリカ全州世界45カ国へ本を発送2ヶ月後には1週間の売り上げが2万ドルにまで達しましたと
1: 、う
0: ん、んでこのような順調な滑り出しを,出しを見せて設立から3年後の1997年はいえーアメリカの株式市場ナスダックへの上場を果たしましたと
1: いやーすごいめっちゃなんか順調でやったんですかじゃあそれまで,では
0: めっちゃ順調だけど、はい、ただ人手はいつも足りなくて、はい、なんか従業員まあ数少ない従業員とかその従業員の家族とかを呼んで手伝ってもらったりしてたらしいです、はい、かき集めてあーでですね当時、えー、と株価なんですけど、はい、当時のアマゾンの株を100万円分購入していれば、はいえー、と現在だと大体13億円ぐらいの価値になってるみたいですねなるほどいやー戻りたい<笑>
1: いや絶対分からんしょ当時<笑>い
0: や分かんないですねでですね、2000年になりアマゾンは日本へ進出し日本版のサイトを開設しますはいで日本での年間売上は当時ですね3400万ドルで翌年の2001年にはまあ、はい、音楽や DVD ゲームホームキッチンスポーツアウトドアなどの商品を増やす取り組みを始めましたはい始めたんですがここで IT バブル崩壊が起こってしまいますはいはいはいでここでガクッとアマゾンの売り上げや株価が落ちたんですよはいじゃあどうしよっかなって思ったところですねはいまあ、大打撃を受けたアマゾンなんですが2003年にアマゾンマーケットプレイスこれはですね小売業が小売業者がアマゾンで出店できるシステムを導入したんですね
1: ああなるほ
0: ど簡単に言うとビルのテナントに店を入れるみたいな形ですねはいはいはいだからいくらか手数料取ってうちで商売をしてて。くださいってでこれをやることにより見事に返り咲きここでも急成長していきますはいで2005年にですね、まあ、配送料が高くついてしまうという問題を解決すべく会員サービスの Amazon プライムを開始します、はいで、アマゾンプライム会員になると送料無料になり注文した翌日には配達が完了するという顧客のニーズに応えた発想が大注目されましたはいうんで2007年オンラインで本が読める Kindle のデバイスが販売され驚異的な人気で売り切れが続出します
1: う,ーんうんうん
0: でまあ、順調に進んでいって、えー、プライムビデオやプライムミュージック等の提供を開始するのが2015年はい
1: 、
0: えー、動画見放題サービスプライムビデオ音楽配信サービスプライムミュージックなんかが、えー、生まれましてサービスが充実していくと、はい、で2018年にはアメリカ株式市場でアップルに次ぐ2社目の時価総額1兆ドル超えを果たすうん、うん、はいでそんな感じでア,アマゾンは今やですね、えー、時価総額200んいくらだ200兆円かほうほうほうの巨大企業になっていくんですがまあ現在なってるんですけどはい、はいで、まあアマゾンっていうのはですねはい強みがいろいろあるわけですようん、うんまあ、小さなガレージから始まったんですけど
1: 、はい
0: 、でまずですね地球上で最もお客様を大事にする企業であることっていう企業理念があるんですね
1: 。はいはいはい
0: だからあのとにかくお客を大事にしてサービスに力を入れてるんですよ。はい、これがこ競合企業にはない強みなんですけど、はい、まあこっから具体的にはですねお客さんのためになんですけど全てが、うん、まず第一に圧倒的な品いろえ
1: 。はいはいはいうん
0: でこれがですね、まあ、とにかくあの、まあ、最初は本だけで販売スタートしたんですけどどんどん,どんどん取り扱い商品を増やしていって、うんまあ、自社の仕入れだけだと商品数にも限界があったんで。はいえー、2001年から始まったマーケットプレイスが大きな役割を果たしましたと、うん、だから他社がマーケットプレイスで出店してくれるおかげで商品数が増えていくとはいはい,はい、はい、だから手数料を取りながら商品数を増やすというコストパフォーマンスの高い方法を実現したんですねはいはいはいで次にですねアプリ内の商品検索の利便性の実現を始めたあしてるんですよ
1: 使いやすくしたってことですか
0: あそうですこれが1995年にレコメンデーションのサービスをアプリに実装してるんですけどああはいこれはその顧客が特定の商品を購入した場合まあ、その顧客データに残ってるあの履歴からパターンを分析してその個人に合わせたコンテンツを提案するという仕組みだからなんだっけおすすめとか出てくるじゃないアマゾンで買い物すると。はいはいはいはい、なんでもう膨大な量の商品を取り扱ってんだけど。このお客さんにはこういう商品がいいんじゃないかっていうピンポイントで提案してくれるんですよ
1: はいそれってアマゾン初
0: なんですっけこれアマゾン初ですああで次に流通網の支配による低価格の実現はいはいまあとにかく宅配サービスなんではい流通していかなきゃいけないんですけど
1: はい
0: ここでフルフェルメントサービスっていうのを作ったんですねはいこのフルメントサービスっていうのは在庫の保管受注管理出荷業務出荷後のカスタマーサービスをアマゾンが代行すると、うん、だからマーケットプレイスで他の企業がアマゾンに置くじゃないもう先に商品をアマゾンの倉庫に全部送っちゃうんですよ出店してる
1: はいはいは
0: い、で商品を全部アマゾンが管理するという形をとると、うんえー、最も時間が取られる受注や出荷なんかが、はい、に時間を割く必要がなくなるんで、はい、お客に合理的に配送ができると、はいうん、あとは惜しみない研究逃避ですね。はいはいはい、もうとにかく稼いでできたキャッシュをほとんんど投資に回してるんですアマゾンはアマゾンプライムとか、うん、あと実店舗展開なんかをしてるんでうんうんうんであとはアマゾンプライムによる顧客の囲い込みですねはいアマゾンプライムという会員サービスに入ると配送料無料最短当日配送といったサービスを受けることができるこれ今までになかったことをどんどんやってるんですよ。はいはい。だから今まで注文してもまあね、結構時間がかかってたのがもう次の日には届くみたいな。うん。うん、で、配送料が無料になることにより購買へのハードルがすごい下がるらしいんですね。はいはいはい。だから実際に非会員とプライム会員では、えー、と買い物の差が5倍ぐらいあるらしいですうんうんでアメリカでは高所得者の 70% がプライム会員に加入してるって言われてますねうんとんでもない数なんですけど、えー、また別の記事ではですね今アマゾンプライムの会員が2億人を突破したらしいです
1: うんすいませんあんま凄さが分かんないっす<笑><笑>そうか
0: えっ、ー、とあとはですねプロバイダー授業に参加したんです、ね
1: 、はいはい
0: はいクラウドコンピューティングっていうかまあ,イン,あ、はいはい、インターネットを介してサーバーやストレージデータベースといったコンピューターを使用したサービスのことなんですけど
1: これがなんか超でかいイメージがありますねインパクトというかこれ,これによってより力を持つようになったというか
0: そうなんですよこれねすごくて、まあ、ビッグデータの処理からサイト運営までさまざまなネットサービスを利用することができるんですけど Pinterest、はいまあ、や Instagram など膨大なデータベースを利用する SNS や大容量の映像を取り扱うネットフリックスなどでも使用してるんですね、うん、利用されてるんですねあとアマ
1: ゾンウェブサービスってやつですか
0: あそうですそうですアマゾンウェブ
1: サービスですはいはいでその AWS はいは
0: いえー、とあとその他に政府機関の NASA や CIA など国家機密情報を抱えた組織もこれを利用アマゾンのこのクラウドサービスを利用してるという、うん、で日本ではね任天堂とか日系とか,か日本の企業も結構多く参入してますようんうんで次にアマゾン GO によるリアルへの出,出店はい最近はですねアマゾンは実店舗への進出を始めているんですね
1: あの、あれですけど、その、なんていうんですか、支払いしなくても、もう好きなもん入れて、出て、で、なんかその、改札みたいなところで自動で、なんかチャリーンって支払われるみたいなやつですけ
0: ど。全くその通りです。もう説明がいらない。ー<笑>これは AmazonGo っていうんですけど
1: 、はいはい。まあ
0: 、そこでキーとなるのが人工知能なんですね
1: 。ああ、はい。
0: アマゾンは画像認識や言語認識などさまざまな研究を進めていて、はい、でこれらのアマゾンの AI 技術をリアル店舗に活用して結果生まれたのがアマゾン Go スローガンとしては行列なしレジ,レジなしで簡単に利用できるというような形で、はい、はいはいはい好きな商品を取って店を出るだけで支払いが済むんですねはいこれによりまあアマゾン側も人件費の削減をすることができるはいしお客さんはまあレチに並ばないでいいしすごい楽ですよねで現在アメリカではすでに26店舗が展開されてるんですねあ
1: そうなんなだああも,もっとあると思ってた
0: ああいやまだね多分ね、うん、多分だよ多分だけど、はい、比較的治安のいい地域じゃないと難しいんだと思うやっぱりあ
1: あまあそうっすよね、うん、確かにそうですどね、まあ、<笑>そうそうそうや,
0: やっぱり難しいこともあると思うし、うん、まあそれなら早く日本にも作ってくれよと思うんだけど
1: あ日本はまだないんですね
0: 日本ではまだないみたいですねああそうなんです、ね、でまあこんな形でとにかく地球上で最もお客様を大切にする企業であることという企業理念にのっとって進めてるらしいんですけどはいまあ今いいことばっかり言いましたけどはいこれによりどういうことが起こるかっていうとはい従業員に対してはあんまり優しくないんですよこの会社
1: いやーそれはなんか聞きますねなんかそれ実際アマゾンに潜入してルポ書いたみたいな本とかありますよねそうそうそ
0: うだから倉庫で働く人はまあトイレに行く時間も取れないみたいなうんでもまあ倉庫は今後オートマメーション化していくんで、はい、全部機械で管理するらしいんでここで、ね、大量にリストラするみたいな話も出てるんですね。えーうんはい、あとアマゾンは成,果成績下位 6% を解雇する後悔のない人員削減をなんか行ってるらしいんですよ。うんアマゾンはこれを否定してるんですけどなんかデータをいろいろ調べてみるとなんか容赦なく使えないやつは切り捨ててるみたいなことをやってますねで現在は時価総額が創業からですねたった27年で時価総額が200兆円はいはいとんでもない会社になったもんですよはいはいうんまあ、僕も使ってるしジロちゃんも使うこともあるでしょう
1: いやもうかなり使ってます
0: よ<笑>いやまあ便利だしねでまあこれはちょっと恐ろしい話なんですけど Amazon ア,アメリカの話なんですけど、はいまあ、ここまででかい会社ですとねちょっととんでもないことが起きましてはいまあ、アメリカの労働者の167人に1人がアマゾンで働いて
1: ます、はい、もう一回お願いします
0: アメリカの労働者全体の167人に1人がアマゾンで
1: 働いてますあらーすごいですねアマゾンの国ですね
0: そうなんですよで世界を合わせたらもっと多いんだけどまあアメリカがまあ一番でかく反映してるんであれなんですけどちょっとこの規模は恐ろしいんですけどただ恐ろしい反面あのこれから機械を導入して倉庫から人の人員が圧倒的に減るんですよ。で配達もオートメーション化して今後ドローンなんかを利用していくら
1: しいんですね。ああなるほどで、はい、なああなんか中国の深圳とかもそれやってんじゃないかったですけ
0: どあやってんだちょっと情報がなかったわ
1: 深圳はなんかもう半端ないハイテク都市みたいですか
0: ああはいはいはいはいああなるほどそれから先ほども言ったアマゾン Go の出店もこれから力を入れていくんではい、はいまあ、どんどんどんどん人員を削減していく方向になっていくみたいなんですねはいはいはいそうすると、まあ、人件費が絶対一番大きいんで企業にとって、うんうんまあ、これからもアマゾンは発展していくと思われますが
1: 、
0: うんまあ、失業アメリカ全体の失業者が増えてしまうんじゃないかという予想
1: が立つんですよだって人人に一ですもんねとんで
0: もない数ですよまあこれが資本主義だから
1: ねいやーなんというか本当アメリカどうなっていくんですかねちょっと
0: ちょ,ちょっと恐ろしかったよ調べてて<笑>アマゾンの巨大さとかもほんだからまあちょっと便利だからって明るい未来がそのみんながみんな明るい未来が待ってるのかといったらそうでもないみたいですね、うんうん、なるほどまあそんなところで今回は Amazon についてな
1: るほどはいあい今ちょっとネット見てたら、うん、あなるほどって思った記事がありましてはいはいなんであのあ違うえっとアマゾン GO がそのうち日本に(笑)進出するとコンビニの存在が危ぶまれるんじゃないかみたいないやなく
0: なんじゃないの
1: ただだからこそアマゾン GO 来てないのかなまだって思いました
0: あなるほどセブンイレブンと競合しちゃったりするからね
1: そうそうそうそう。あで,で、うん、あのセブンイレブンとかファインマンとかいろんなコンビニであの最近ではそのセルフレジとかできたりしてるじゃないで
0: すかあそうだねはいはいはいそ
1: うまあアマゾン GO に比べれば全然あのローテックなんでしょうけど、うん、あの、まあ、ちょっとずつあのそ,そこに対抗するようにシフトしてるのかなってちょっと邪推しました
0: まあ邪水するますよねいやー僕も今日もスーパー行ってきたんですけどはいあの食料品を買いにはい、まあ、夕方行っちゃったもんだからものすごい混んでるんですよはいはいでやっぱその当たり前の話だけどまあ商品のカゴを持って並んでねはいでまあ店員さんがバーコードでピッピピッピやってはいでいくらいくらですって言って、まあ、カードで払う人がいたり現金で払う人がいたり
1: 、う
0: ん、もう全然進まないわけですよ<笑>はいはいはいはいまあアマゾン GO とか最高だなと思って
1: <笑>だって商品持ってそのま
0: ま出て支払いも完了してるなんて
1: さ、うん、もう、うん、いやー便利だけどなーいやーなんというかちょっとこれ僕がおっさんだからかもしんないですけど、うん、あのなんて言うんですかまあ確かに便利かもしんないですけどその人が販売するみたいなのがどんどんなくなっていくのはそれはそれでいろいろ危険なんじゃないかなとも思いますけどね。あのあでもそれね。特にははい、はい
0: あごめんあのうちの母親も言ってて、うんあのまあ、母親世代ってスーパーとかもない時代でその魚屋さんとか肉屋さんとか八百屋さんとか、うんうんうんまあ、商店街みたいなところに並んでたわけですよ専門家たちが。だから、はいはい、魚料理したことない魚でもなんかお魚屋さんに聞けば調理法とかいろいろ教えてくれたわけだっていうんですよ。うんうんうん、であとまあ言えばそのなんていうの例えばキャベツ一玉いらないから4分の1でいいって言ったらカットしてくれるわけですよ
1: ああ融通きかしてくれるという
0: まあそういうコミュニケーションがスーパーになって本当になくなったっていうわけですよねああはいはいでは母親が新婚時代というかまだ若かった時代は、はいはい、そうやってなんかいろいろ料理とかをそのせんはいまあ、ある種専門家の人たちに聞いて回ってたわけですよお買い物するときにね、はい、なんかそういうのは寂しくなったとは言ってましたね、はい
1: 、あしいやそ,それもそうなんですけどあのなんていうかえー、長い目線で見ると、はいはい、あの特に都会ですよはい、都会こそどんどんどんどんそういうとこがなくなっていくわけじゃないですか、はいはい、田舎よりも。うんうん、でそうなって今って今の例えば東京って昔と比べると近所付き合いとかも少なくなってるわけじゃないですか。うんうん、なんかあった時に隣の人を頼ることができないとか
0: 。あは
1: いはいはいはい、要はこう、えー、セーフティーネット。うん、っていうのがどんどんどんどん急須になってって何かあった時に人との触れ合い別に綺麗事で言ってるわけじゃなくて何かあった時に頼れるとかそういう意味でのセーフティーネットとかそういう意味で起定になってくんじゃないかなと思ってなるほどそう,です、ね、そう,そう,そうこの災害大国日本で。うん
0: いやー怖いわーそうですねなかなかそうかそうかそういうそういうところも危惧していかないといけませんな
1: 、はい、そう、うん、全然これはきれい事と,とかじゃないないですよね俺が思ってるのは、うん、本当に単純に命危なくなるんじゃないかっていうなんかっとあった時って
0: ああそうですよねそ,そうですね便利になるとね一人で全部完結できてしまうんでそう
1: ,それ,、うん、そ,うそれはそれでねそのシステムが何か誤作動とか起こったらあれだし
0: そうなんですだからずーっとユーチューバーとかも呼ばれてますよねえっどういうことですかあまあちょっと話はずれるんだけどはいはいまあ YouTuber になりたいっていう小学生がすごい増えてた時にうんうんうんその YouTube ってものははっきり言ってグーグルに依存してるんですよ 100% ああそうですねだからグーグルが YouTube っていうサービスもうやめたって言ったら、うん、もう職を失ってしまうわけですよ、はいはい、その瞬間に
1: ああまあ一応 YouTube ほど大きくはないですけどニコ生とかありますけどね
0: ああ、まあまいろいろ動画コンテンツはあるんでしょうけど、うんうん、まあ、だから、その何て言うんだろう依存してしまいしすぎる依存しすぎると、うん、もうゲタ外されたときにとんでもないことになるぞっていうことで
1: 。いやーでも、そりゃそうですよね。うんうんそ,してそれは我々にも言えることでアドビに依存しすぎっていう
0: そうですねアドビマックの言いなりですからね<笑>最初アドビがクラウドサービス始めた時はふざけんなって思いましたけど今ではそっちのほうがいいって思ってます<笑>
1: <笑>もうこれ本当とだからアドビーとアップルにゲタ発されたらどうしようっていう我々
0: はもう手書きには戻れませんから。
1: <笑><笑>いやー、だからね、あのー、アナログも<笑>少しやっといた方がいいのかもしれない。そうだね。
0: <笑>単純に絵が描けたりすればそれなりに仕事はあるかもしれない、ね
1: 、あ、そうそう。なんか打ち合わせの時とかにもね<笑>、あのーさ。さらっと描ければ、ね、いいですもんね。うん、そうそうそ
0: う。わ、うん、かりました。まあじゃあ今回はそんなところで終わりたいと思いますが、えー、はい、いつものお願いします。
1: はい。ご意見ご要望とはある方は、ポッドキャスト概要欄の Gmail、もしくは X の方ま,までご連絡いただけると嬉しいです。はい。それではありがとうございました。あ
0: りがとうございました。